0: Muy
1: buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la señal de ADN 40. La semana avanza,
2: estamos a martes 24 de enero. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias para despertar.
1: ladrón colgado de la puerta transportista denuncia intento de asalto en la carretera
2: México-Puebla. La falta de cable en el sistema causó el cortocircuito en la estación Barranca del Muerto, en el metro de la Ciudad de México. Sergio Villarreal, el grande, testificó en el
1: juicio de García Luna, aseguró que el exfuncionario recibió sobornos del cártel de Sinaloa para su operación y expansión
2: recapturan a un líder huachicolero de Hidalgo que días antes había sido liberado porque una juez de Tula desestimó las pruebas en su contra.
1: Dos estudiantes muertos dejó tiroteo en Escuela de Iowa, mientras que en California se reportaron otros siete muertos en dos ataques en la comunidad Half Moon Bay.
2: No se pierda más adelante la buena noticia del día le mostraremos un proyecto que busca recuperar espacios verdes en pleno periférico aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué pasó durante
1: la madrugada de este martes? Nos los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona oriente del Valle de México. Un hombre, al oponerse a entregar las llaves de su camioneta, fue asesinado de varios disparos en un hecho que ocurrió en la esquina de las calles Oriente 116 y Sur 113 en la colonia Comentino Rosas. Esto en la alcaldía de Ixtacalco. Llegó la policía, tomó conocimiento de este hecho, hizo un operativo, pero no pudo detener a los presuntos responsables. Y más información, mal acabaron su fiesta una pareja de amigos quienes en estado de ebriedad chocaron con una patrulla estacionada afuera de su sector clacotal en un hecho que ocurrió sobre... La vida T y sus 157, esto en la colonia Ramos Millán, también en la zona de Ixtacalco. La pareja de amigos resultaron heridos, se golpearon, fueron atendidos por paramédicos de una ambulancia, pero no fue necesario su traslado a un hospital. Al punto llegó una grúa de tránsito para enganchar los vehículos y llevarlos a un depósito vehicular. Amigos, reporte que tenemos esta mañana.
2: Isidro Corro, muchas gracias por la información. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran. Constantemente se está actualizando, alimentando nuestro sitio web para que puedan tener toda la información en tiempo real. Las calles en la Ciudad de México hay que tomar precauciones. Servicios de emergencia se dirigen a la avenida Ferrocarriles Nacionales a la altura del eje 4 norte. Es por un percance. Tome sus precauciones, es que va a transitar por esa zona. Maneje con mucho cuidado para evitar accidentes. Vamos a revisar también las condiciones meteorológicas. En nuestro país todavía no se esperan días de lluvias, bajas temperaturas, la zona más afectada será el norte, tenemos en esta zona el paso del frente frío número 27 que recordemos está interactuando con la cuarta tormenta invernal de la temporada por lo que estos sistemas estarán dejando bajas temperaturas en las zonas serranas, el ambiente será gélido, hay que abrigarse muy bien para evitar enfermedades, se esperan también algunas lluvias, vientos que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, tenemos al interior de nuestro país canales de baja presión, ya retirándose el frente frío número 26, se espera que a lo largo de este día deje de afectar el territorio nacional, sin embargo, todavía para Quintana Roo podría dejar algunas lluvias, hay que tomar precauciones, recordar también que estos sistemas frontales vienen impulsados por una masa de aire frío, que es lo que deja las bajas temperaturas, las lluvias, podríamos también incluso esperar que esta masa de aire frío, la que le da impulso al sistema frontal número 27, provoque la llegada de un nuevo frente frío. Lo mantendremos al tanto aquí en ADN 40. Le recuerdo también que evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron un bache que se encuentra en el paso peatonal de la esquina, que forman las calles Magnolias y Manzanas en la colonia Tlacomecatl, Alcaldía Benito Juárez. Quiero recordarle que mi compañera Sara y Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Son las 5 con 35
1: minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Ayer nevó en la zona norte de Sonora y Chihuahua, ocurrió poco después del mediodía cuando autoridades de protección civil cerraron la carretera en Puerto San Luis debido a que la nieve dificultó la circulación. Esa vialidad une a ambas entidades desde Agua Prieta, Sonora hasta Janos, Chihuahua. La Guardia Nacional ayudó a los automovilistas varados y fue después de las seis de la tarde que con apoyo de vehículos todoterreno, Protección Civil limpió la carretera y abrió la circulación. Al menos 16 personas resultaron lesionadas por la volcadura de una unidad del transporte público en la colonia Tejalpa, NKTP, Quesado de México. Al parecer la unidad se quedó sin frenos en una pendiente y volcó. Dos mujeres son reportadas como delicadas. El chofer de la unidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Liberaron a José Alberto Benítez Santos, quien fue privado de su libertad por su presunta relación con un portal de noticias en Tierra Caliente, Guerrero. El hecho ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando Benítez salió a comprar en la ciudad de Arcelia. Ahí fue interceptado por sujetos armados, quienes lo confundieron con el administrador de una página encargada de publicar temas relacionados con la delincuencia organizada. Por esa misma razón, Jesús Pintor, Fernando Moreno y Alan García fueron reportados como desaparecidos. Y en Francia se vivió algo parecido. Cientos de panaderos salieron a las calles para manifestarse contra los altos costos de operación de sus panaderías y pedir al gobierno que les brinde más ayuda financiera. Los inconformes señalaron que antes el recibo de electricidad les llegaba lo equivalente a 24 mil pesos, y que ahora pagan hasta 102 mil pesos. El Ministerio de Finanzas dijo que el Estado escribiría a los 33 mil panaderos para detallar la ayuda existente y futura que pueden esperar. Además, revisarán caso por caso los contratos
2: de electricidad. 5 de la mañana con 37 minutos, pasamos a los temas de Urbe. Varias personas resultaron intoxicadas por la presencia de humo en una estación del Metro de la Línea 7 aquí en la Ciudad de México. Aquí le mostramos el recuento.
0: Es un cortocircuito derivado de un sobrecalentamiento en los cables de alta tensión provocó la salida de humo en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro. El incidente se produce en la vía, no está ningún ningún tipo de tren. El conductor se percata de que hay un punto de ignición y es el que da eh, por comunicación a nuestro puesto de control y activa todos los protocolos de seguridad. El cable estaba a 25 metros de distancia de la estación Barranca del Muerto. Cuando veníamos en la estación de Miscoac para llegar a Barranca, se detuvo muy fuerte el metro. Cuando llegamos otra vez a Barranca ya no se veía nada, ya se veía el puro y nos sacaron y empezamos
3: a evacuar, pero ya no se veía nada. Venía lleno, venía lleno, era mucha gente. Eh, los, algunos estaban hincados y los empezaron a ayudar a otras personas, pero no había nadie tirado, ni fuego, la verdad solo fue humo, no. Difícil no respirar ser. en el interior. Muy difícil, muy difícil.
0: Más de 500 usuarios fueron desalojados de la estación por personal de transportación y seguridad institucional. 30 personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Celerum por la inhalación de humo. De estas, 18 fueron trasladadas a un hospital. Tenemos un saldo blanco en el sentido de que no tenemos ni fallecidos ni tenemos heridos y esto está siendo atendido en forma muy rápida por todos los servicios de emergencia de la ciudad. También llegaron elementos de protección civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y bomberos para atender la emergencia. Por su parte, trabajadores de instalaciones fijas y material rodante trabajaron para restablecer el servicio en el tramo de Barranca del Muerto a San Pedro de los Pinos. Para las y los usuarios afectados, se activó servicio gratuito con unidades de la RTP de la estación Barranca del Muerto, Atacubaya, en ambas direcciones.
1: Todas las estaciones Atacubaya. Metro Atacubaya.
0: Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
2: Ya más tarde, el director general del Metro, Guillermo Calderón, detalló que los daños registrados en la línea 7 del Metro de la estación Barranca del Muerto fueron provocados por la falta de cables en el sistema, lo que causó un cortocircuito. Al momento del incidente, habrían unas 700 personas, de las cuales 18 fueron atendidas por complicaciones de salud.
0: Eh, se presume sucedió... Hubo un sobrecalentamiento en estos cables de 750 volts. Ese sobrecalentamiento produjo la ignición del aislante de plástico que se propagó a los otros eh, ocho cables. Eso fue lo que provocó eh, la nube de humo. Quiero señalar que de estos 18 eh, que han sido revisados por inhalación de humo, ninguno... Eh, presentó sintomatía, sí, síntomas eh, de gravedad, todos a la fecha ya, son, eh, ya
2: están dados de alta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que a la joven María Ángela se le han realizado evaluaciones médicas y psicológicas para evaluar su condición la Dirección General de Apoyo a Víctimas brindó apoyo a su familia. Tomaron su declaración para saber cómo ocurrió su desaparición. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, descartó que exista una banda criminal que opere con ese modus operandi en el paradero de Indios Verdes.
3: Para ello, equipos de investigación han acudido al lugar donde fue ubicada y se realizan diversos análisis de gabinete y campo, así como de videocámaras para ahondar en lo señalado por
2: la adolescente. Tras la desaparición y localización precisamente de la joven de 16 años, María Ángela Holguín, ocurrido el 19 de enero en el paradero Indios Verdes de la Ciudad de México, las autoridades informaron que se reforzará la seguridad en esa zona. Esto será tanto en los andenes, en el paradero y al exterior de la llegada de camiones provenientes del Estado de México.
1: 5.42 minutos de la mañana. Seguimos con más información. Revisamos el panorama internacional. En su visita a Argentina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó la intención de establecer una moneda común entre ambos países. Agregó que a partir de ahora comienza una nueva historia en la relación comercial entre Argentina y Brasil. El presidente argentino, Alberto Fernández, habló de la posibilidad de que el Banco de Desarrollo Brasileño financie la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner para exportar energético a Brasil
3: estamos tentando trabalhar ahora es que os nossos ministros de fazenda lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de hacienda cada uno um con su equipo económica cada uno con su equipo nos fazer una propuesta puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y e de transações entre los dos países de comercio exterior y e transacciones entre los dos países que sea hecho en una moneda común, que se haga en una moneda común, a ser construida, que se construya. Con mucho debate y con muchas reuniones. Después de mucho debate y después de muchas reuniones.
2: Cientos de trabajadores públicos de Venezuela, como maestros, enfermeras y policías jubilados, salieron a las calles para reclamar mejoras salariales. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país. En Venezuela el salario mínimo es de 6 dólares mensuales, equivalente a poco menos de 120 pesos mexicanos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la inflación de Venezuela se ubicó en 2022 en 234%.
1: Hubo otro tiroteo en Estados Unidos, ahora fue en la escuela Starts Right Here en Des Moines, Iowa, porque dejó dos estudiantes muertos y un maestro herido. La policía tiene en custodia a varios sospechosos. Servicios de emergencia continúan en la zona. Se trata de una escuela autónoma que ayuda a los jóvenes que viven en circunstancias desfavorecidas.
2: Al menos siete personas murieron y una resultó herida tras un tiroteo en la ciudad de Half Moon Bay en el condado de San Mateo, California. Cerca de las 2 de la tarde, cuatro víctimas fueron encontradas a lo largo de un vecindario. Otra persona fue transportada al centro médico de Stanford con lesiones potencialmente mortales. Según el sheriff del condado, poco después de ese descubrimiento, tres víctimas más fueron encontradas muertas en una escena separada del área. Las autoridades confirmaron la detención del principal sospechoso del tiroteo, Xiao Chili, residente de Half Moon Bay, de 67 años. Subió
1: a 11 el número de muertos tras el tiroteo ocurrido en un salón de fiestas de Monterrey Park, California. El jefe de la policía de esa localidad, Scott Wise, informó que se ofrece ayuda a los policías que presentaron, que presenciaron la muerte del agresor identificado como Hu Tran quien se quitó la vida. Por su parte, el senador de California, Alex Padilla, afirmó que el tiroteo es un recordatorio de la urgencia de fortalecer las leyes de seguridad de armas.
2: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.